0: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen, es ist Montag, wir nehmen auf <lacht> und, das, ja. und das Thema hat sich so ein wenig zwangsläufig ergeben aufgrund äh, der Begebenheiten und zwar hatte der gute Johnny, der wieder mit mir hier da ist, äh, Dankeschön erstmal dafür, einen kleinen rage heute Morgen und warum? Möchtest du es selber erzählen?
1: Ja, Windows-Updates, ne? Also der, der Traum dieser, dieser ganzen Welt, es ist ja das absolut Schönste. Wenn man eh unter Zeitdruck steht, also stellt euch einfach vor, wir sagen, wir wollten eigentlich, glaube ich, am Donnerstag aufnehmen, aber da war irgendwie Muttertag oder so. Nee, das war ja gestern, was ja. waren da?
0: Du hast es verpasst. Nee,
1: du warst doch auch nicht da.
0: Ja gut, ich war nicht da, weil mein Sohn nicht zur Tagesmutter konnte, weil die krank ah, war. Ah,
1: so, siehst du, sowas war das. Also waren wir zumindest nicht da und dann meinten wir Montag 11 Uhr. Wunderbar. Ich äh, gehe also dann Montag um 10 Uhr ins Fitnessstudio, kriege dann um 10 vor 11 eine Nachricht oder 18 Minuten vor 11 mit T-18 vorbei Bruder und denk mir, der ist besoffen dachte ich mir, um 10 Uhr morgens ist vielleicht ein bisschen heavy, ne aber ihr wisst ja, wie das ist so äh, in, de in dem Alter. Und dann um 2 nach 11 Uhr, Joda! Und ich denke mir so, oh verdammt, stimmt, da war was. Shit. daufe dann also vom Fitnessstudio wieder ins Studio, was gar nicht so einfach ist, weil meine Beine weht hatten wie verdammte Hölle. komm dann hier rein, macht den Studiorechner an, der einfach ein Monster ist. Stellt euch echt einfach den PC der PCs vor. Das ist einfach ein übelstes Vieh. Und dann steht da Windows-Updates. Und Windows-Updates sind, ich weiß nicht, also jedes Spiel, was man auf diesem PC updatet, ist halt instant fertig, weil wir haben eine 1 GB Leitung. Das heißt 1 GB Download, 1 Gigabyte Upload und ein Monster-PC. Und wie lange habe ich jetzt geupdatet? 25 Minuten, glaube ich. Ich meine, what the fuck, so lange bräuchte ich wahrscheinlich, wenn ich den PC neu aussetzen würde und dann Leak installieren würde für die Leak-Installation plus alle Patches. Die Windows-Updates sind einfach insane.
0: Ja, und da kommen wir ja zu dem, wie es früher war. Ne? Früher war dann auch noch mal mit Neuinstallieren dann halt noch mal zehn Neustarts und sonst was, wo man sich gesagt hat, warum machst du das? Warum? Ja.
1: Aber, aber ist das es ja schon ist schon unser Thema, ne? Ja, also es ist aber
0: schon was besser geworden oder schlechter. Aber da kommen wir vielleicht gleich drauf. Wir wollten ja, und nicht, dass uns jemand vorwirft, wir würden es nicht tun, auf Fragen eingehen. Vielleicht machen wir das trotzdem vorher.
1: Ja. Da würde ich dir das Zepter in die Hand schmeißen. Ja,
0: natürlich, weil du dich nicht vorbereitet hast. Ne? Exakt das. Exakt das, ja. Das ist eine sehr schöne Frage für eine komplette Folge. Ich möchte sie trotzdem dir jetzt gerade stellen, weil ich glaube, du könntest auch einen Satz dazu sagen. Und zwar von Ricardo Krämer unter dem YouTube-Video, das ist also schon ein bisschen her. Kannst du deinen ersten Schritt in den e beschreiben? Also wann hattest du wirklich das erste Mal das Gefühl zu sagen, jetzt bin ich ein E-Sportler?
1: ich glaube, das erste Mal, wo es ernst wurde für mich, war als Brücke mich gefragt hat, ob wir zusammen ins Team gehen. Weil bis dann war es halt immer so, ich habe mit ihm im selben Clan, Verein, sonst was gespielt. Aber ich war halt immer im B-Team. so Einfach weil, ich weiß gar nicht genau warum, es gab einen Mitlaner, der ja auch gut war, aber der, der konnte eigentlich nur kennen. Dann habe ich zur Zeit lang Toplane gespielt, aber da habe ich mich auch nicht zum Team zugehörig wirklich gefühlt, sondern war eher so ein Lückenfüller. Und dann, als wir ich glaube, ich glaube, der, der springende Punkt für mich war, dass wir das erste Mal mit Leuten gespielt haben, die nicht in unserem Verein selber waren. Ähm, und dadurch halt das erste Mal quasi das Gefühl hatten, so ein Top-Team zusammenzustellen. Weil gefühlt aus jedem dieser Witzclubs, die wir hatten, kamen halt die besten Spieler zusammen. Und das ist dann auf einmal das Moment, wo du denkst, okay, jetzt geht es hier aber nicht mehr darum, möglichst viel Spaß zu haben, sondern jetzt geht es darum, verdammt nochmal zu gewinnen.
0: Hm, okay, okay. Das heißt eigentlich auch so, wie man es mit dem Sport wieder ein bisschen vergleicht, wenn das erste Mal das richtige Meisterschaftsspiel ansteht und nicht so ein Freundschaftsspiel, sondern so, jetzt geht es um Punkte, jetzt geht's um was. Ne?
1: Ja, und vor allem halt auch vielleicht das erste Mal, wenn man, ich glaube, im Fußball ist der Vergleich wahrscheinlich so ein bisschen, wenn man das erste Mal nicht mal beim Heimatverein spielt. Ich meine, wir sind natürlich jetzt Leute, die die Handball gespielt haben und immer beim oder fast immer beim selben Verein und uns auch zugehörig geführt haben. Aber es gibt ja quasi Leute, die den Heimatverein dann einfach von der Stärke her über überragen und dann halt in ein, den nächstgrößeren Verein wechseln. Und so ist es, glaube ich, gewesen. Bis dahin ist es halt so, hey, ich zocke ein bisschen Fußball mit meinen Kumpels aus dem Dorf und dann ist es halt so, oh ja, jetzt spiele ich mal richtig Fußball. Und so war es quasi bei mm. mir dann
0: auch. Wo, wo dann halt auch das Niveau drumherum halt ganz anders ist, ne? wo man auf einmal nicht der Herausragende ist, sondern dann halt sich auf einmal irgendwo wiederfindet und man sagt, oh krass, da kann ich mir noch was abgucken.
1: Ja, und das war generell das Krasse. Bei jedem Team, weil ich gewechselt bin, ist das Team ja besser geworden, zumindest war das ja immer meine Hoffnung und auch äh, die Realität bis zu Game Gamehoppers hin, würde ich sagen. Und als ich dann bei Gamehoppers war, war es dann sogar so, dass jeder carrying konnte und das hatte ich bis dahin gar nicht erlebt. So, es gab halt immer einfach bessere und schlechtere Spieler, aber die, die Möglichkeit oder das League of Legends so anzusehen, dass wenn einer 1-0 geht, du dir sehr sicher bist, dass du das Game gewinnst, ist halt einfach insane. Das gibt es heute auch nicht mehr so. Früher war das eher möglich, aber dann wurde es halt da hatte ich dieses Gefühl, wir sind die Besten. Und dann ist es vielleicht, habe ich mich dann E-Sportler gefühlt, schwer zu sagen, weil e da halt als nicht richtig definiert ist. Aber wenn es darum geht, quasi wann ist das erstmal ernsthaft, wurde dann definitiv das äh, Team mit Brücke, Caruso, was ich auch schon mal angesprochen hatte. Ich weiß immer noch nicht, wer auf Support damals war. Ähm, aber D-Man war, glaube ich, im Jungle. Ich glaube, das war das erstmal. Und damit sind wir auch aufgestiegen in die Bundesliga, also in die EPS damals. Ich sage jetzt immer Bundesliga, weil mir diese ganzen Name Changes tierisch auf die Nerven
0: gehen. Ja, das ist, das ist ja auch was, da, da schweifen wir jetzt schon wieder ab, ach, schrecklich. Wobei die anderen fanden es ja mal gut, aber egal, diese, diese Namens, Änderung, weil man halt den eigentlichen Namen ja so oft ändern kann, ist auch etwas, was ja auch den Teams nicht gut getan hat. Aber da kommen wir bestimmt auch noch mal drauf zu sprechen. Ich möchte trotzdem noch eine kurze andere Anmerkung machen. Ich finde die Frage gerade nicht mehr, aber ich weiß den Inhalt noch, nämlich welches Ziff würden wir jetzt jemandem empfehlen, der jetzt sagt, okay, mit welchem Ziff soll ich denn anfangen? Ich meine, oh, ich glaube, es sind unterschiedlicher Meinung, oder? Ja, das das überlege ich ja gerade, weil ich hätte jetzt gesagt, ich habe das Allerneueste noch nicht gespielt. Einfach von der Nostalgie her würde ich sagen Ziff 3, aber wenn ich so vom Komfort denke, fand ich jetzt äh, Ziff 4 halt auch nicht schlecht. Hast du Ziff 5 gezockt? Naja, aber nur kurz. Deswegen, das sind, weiß ich nicht, vielleicht 20 Stunden oder so. Das würde ich als Nein interpretieren. Ne? Also eine Runde. <lacht> ja, ja, ich bin, ich, ich, ich habe zwei Städte gegründet, glaube ich, ne? <lacht> ja,
1: ja, Ist halt, seid halt echt extrem. Also, das Neueste auf gar keinen Fall. Das Neueste ist brillant. Es ist wirklich geil Und es ist echt schade, dass du es noch nicht gespielt hast, aber es ist auch ein Zeitfresser. Es ist das komplexeste Ziff, würde ich sagen, ohne DLCs. Ziff ähm, 3 hatte ja irgendwann so viele DLCs, dass es auch ziemlich komplex war. Aber ich glaube, zum Einstieg ist Ziff 5 tatsächlich das Beste. weil Ziff 5 fährt alle Dinge auf ein entspanntes Maß herunter. Für mich ist der Vergleich einfach, bei Ziff 5 könnte ich jetzt meinen Spielstand von vor zwei Jahren öffnen und hätte wenig Probleme, wieder reinzukommen. Und bei Ziff 3 war es ziemlich stressig und beim neuesten Ziff würde ich wahrscheinlich 20 Minuten brauchen, bis ich bei einer Stadt wieder wüsste was zur Hölle mein Plan mit dir war weil das Stadtmanagement so insane geworden ist und bei Z 5 verzichtest du quasi komplett auf all das und Andererseits, mich, ich, muss,
0: ich muss ja sagen, dass beim neuen Civ, ich finde diese Idee mit, dass du deinen Städten, den einzelnen Städten, eine größere Bedeutung beimisst, total spannend. Übel geil, übe geil. Weil nachher war es ja bei ziff 3 so, ich meine, du hattest auf einem Feld 200, 300 Einheiten, plus halt eben die Städte, die du komplett automatisch da durchgeprügelt hast, weil du einfach nur noch da halt deine Einheiten gespammt hast. Das war irgendwann halt, naja, hm, ne?
1: Es war echt ja. mal ein bisschen ätzend. Vor allem hast du einfach in der Hauptstadt eigentlich nur noch Weltwunder gebaut. Und jetzt ist es ja so, dass Weltwunder nehmen dir einen Platz weg, wo du normalerweise Ressourcen von kriegst. Das heißt, das, das alleine macht mich schon so glücklich, weil du kannst dann einfach, selbst wenn du die Weltwunder pushen, kannst du nicht. Kann, wenn du drei Weltwunder in deiner Hauptstadt baust, ist deine Hauptstadt nicht mehr deine stärkste Stadt weil du halt einfach nicht mehr genug Ressourcen hast. Das ist super geil. Und auch, dass das alles Einfluss hat, zum Beispiel kann es, ist es jetzt so, dass du anpasst, wenn du zum Beispiel startest und du siehst, du hast nur Berge drumherum, war bei Ziff 3 hast du geheult. Jetzt kannst du sagen, okay, gehe ich halt auf Forschung, weil Forschung stärker ist, wenn du an Bergen bist, weil dann der Campus mehr Bonuspunkte kriegt. Es ist so geil. Das neue Ziff ist wirklich eines der besten für mich, also das beste Spiel, was ich mir in den letzten Jahren gekauft habe und überhaupt gespielt hat, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, aber als Einsteiger, glaube ich, komplett Overhelming oder wie auch immer man das nennt, ähm, würde ich tatsächlich zu 5 zu greifen, weil es halt einfach diese etwas abgespackte, aber sehr angenehme Version ist.
0: Die Frage kam übrigens von Peter, die habe ich jetzt gerade noch mal gefunden. Und natürlich was auch noch ein Faktor ist: Jetzt ist das neue Ziff ja auch schon was günstiger zu haben, aber trotzdem kriegt man das Ziff 5 jetzt auch wahrscheinlich im Steam Summer Sale oder sonst was halt für ein paar Euro hinterhergeschmissen. Ja. Von daher ist das auch, sage ich mal, wenn man jetzt sagt, man hat noch gar keins gespielt und weiß gar nicht, ob einem diese Art von Spielen überhaupt zusagt. Vielleicht auch einfach der kostengünstigere Einstieg, also dass man sich nachher ärgert, dass man da 30 Euro oder so dann halt eben rausgehauen hat.
1: Bin ich völlig bei dir. Ansonsten für uns natürlich ZIF 3 so ein bisschen Nostalgie auf jeden Fall. Genau, und das aber kann da man. Auch mit aber man am besten,
0: genau, ja. aber wenn man das halt in dieser, wie heißen die Super Collection, ich glaub, die gibt es auf jeden Fall eine, die gibt es halt auch an, ab und zu mal für 2, 3 Euro sogar. Also da, da kann man halt auch nichts falsch machen. Ne? Also für einen Fünfer sage ich auf jeden Fall mitnehmen und ansonsten halt ein bisschen. Äh, und da einfach schauen. aufs
1: Humble Bumble gucken. Ich glaube, ja, da stimmt, ist das auch, ZIF auch öfter mal drin ist jetzt ja. zumindest mal Erinnerung. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so ist. Ich ja, aber, schon. Ja. Aber cool, dass du auf die Fragen geachtet hast. Ich hätte es fast verpennt. Aber ja. ihr könnt natürlich auch weiterhin Fragen stellen, denn mein Bruder ist aufmerksam, wie ihr merkt.
0: Ja, wir behandeln auch jetzt nicht alle, weil ansonsten, wir sind jetzt so langsam an den 10 äh, Minuten äh, für die erste Runde. Das wäre dann etwas doof, wenn wir auf den Rest gar nicht mehr eingehen können. Und das ist das wunderbare Abhalten über Betriebssysteme.
1: Ja, es ist halt Also, ich <lacht> muss sagen, dass ich halt ein absolutes Windows-Kind bin, während mein Bruder äh, auch andere Betriebssysteme äh, besessen hat und auch heutzutage noch nutzt, weil du bist ja so ein kleiner Apple-Fanboy. Äh, Alter, und, wenn, du, wenn, du, wenn, du,
0: wenn, wenn du damit jetzt anfängst, dann werde ich dich jetzt gleich erstmal direkt in die Schranken weisen. Aber egal, fahr, mach mal weiter. Ja, ne? Ich, ich gebe dir noch eine bin, zweite Chance. Ich
1: bin quasi als, äh, als Windows-Kind da. Also ihr müsst euch wirklich vorstellen, ich bin halt Android und Windows und das Seit immer. So, ich hatte nie was anderes. Ich habe mal über Windows vor und nachgedacht gehabt, weil ich so sehr Windows bin, habe mir dann Refuse zugelesen und dachte mir, oh mein Gott, besser nicht. Ähm, aber ich habe halt quasi Windows erlebt, aktiv. Eigentlich könnte man sagen ab 98, aber das ist nicht ganz fair, weil das erste Mal, wo ich mich wirklich damit auseinandergesetzt und äh, habe und nicht nur das gemacht habe, was man mir quasi einmal gezeigt hat, wie es geht, war wahrscheinlich Windows XP. Und damit hab, bin ich quasi in der glureichen Zeit, könnte man was meinen, ähm, geworden, weil XP einfach im Vergleich gerade zu Windows 2000 ähm, einfach brillant ist. Aber was damals ein Satz war, den ich, an den ich mich glaube ich heute noch sehr sehr gut erinnern kann, ist ähm, ähm, ein Satz von meinem Bruder, der auf einem PC hattest du drei Windows Partitionen. Einmal hattest du 98, 2000 und XP. Und ich meinte, wofür brauchst du das? Und dann meintest du 98 nehme ich, weil der Drucker es braucht. XP nehme ich zum Zocken und 2000 zum PC abstürzen, weil 2000 scheinbar so bad war, dass halt gar nichts damit ging.
0: Ja, so kann man es zusammenfassen, Wo, wobei wenn man 98 auch noch die Second Edition, also den, den mit dem zusätzlichen Patchhalter parken musste, aber es war wirklich so. Also ich habe ja damals mit 3.11 sogar noch angefangen das hatten wir auf dem Rechner da das habe ich aber eigentlich gar nicht genutzt sondern ich bin dann immer nur auf die DOS Ebene und habe dann da halt eben Siedler oder sonst was gestartet oder Worm, äh, Worms damals nicht wie hießen das Lemminger, genau und dann kam halt 95 und 98 und 98 hatte ja schon nachher Plug and Play das war ja äh, der Wahnsinn das heißt wenn man etwas angesteckt hat mit USB dann hat der das selber erkannt. Der hat zwar dann vier Jahre gebraucht, um irgendwelche Treiber zu installieren und hat sie dann natürlich nicht gefunden. Und dann musste man die von der CD nach installieren, aber er hat sie erkannt, ne? Früher war es dann halt so, du musstest die Sachen dann halt diese Treiber noch installieren. Da musstest du bitten und betteln, dass sie das Ding irgendwie erkennt. Deswegen halt das auch mit dem Drucker, ne? Und wenn er dann halt Pech hattest, gab es halt eben für die neueren Systeme das dann halt, halt nicht. Und dann halt halt. Microsoft, ich fand, die 2000er-Version bzw. die andere Reihe war das Millennium, was dann halt zeitgleich rauskam. Das hat ja nur eine andere Basis gehabt. Äh, schrecklich. Also Windows 2000 war das erste NT-System, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe. Also was deren, heißt das? Ja, genau. Das ist äh, Lustigerweise hat das gar keine richtige Bezeichnung mehr. Das war mal die Abkürzung für N-10. Das waren deren ersten Entwicklungsschritte für einen äh, Betriebssystemkern, der eben wie ein Unix es schafft, wenn ein Programm abstürzt, nicht selber komplett äh, mit abzustürzen. Sollte man nicht meinen, dass sie sowas halt erst dann entwickelt haben, aber naja, auf jeden Fall haben sie es nachher NT genutzt für New Technology und haben das jetzt auch so weiter belassen. Das heißt, was jetzt eigentlich, zumindest bei den neuen Programmen, ja wirklich so der Fall ist, wenn ein Programm abstürzt, nicht das ganze Betriebssystem ist fritter. Aber das war bei, bei 98 äh, oder auch noch XP, auch wenn das schon NT-Basis war, wie oft man da einen Bluescreen hatte, wegen irgendwelchen Speichererweiterungszugriffen wo dann halt ein Programm scheiße gebaut hat und dann halt das Windows-System gesagt hat, übrigens, ich bin jetzt auch mal weg. Aber wie äh, ist das denn bei
1: dir? Weil du hast ja unglaublich, also in deiner YouTube-Phase hast du ja extremst viele Alpha-Spiele gespielt. Und wenn die abstürzen, stürzt der PC ja ganz oft trotzdem mit ab, oder?
0: Ja, das kommt sehr stark drauf an, was das für ein Fehler ist. Also in den meisten Fällen nicht. Das okay. Problem ist eher, dass dann halt sowas wie der Grafikkartentreiber sich mit aufhängt und du dann halt eben deine Aufnahme fritte ah, okay. ist, weil dann halt das also was heißt fritte? Also das ist das Ende, dann wird dann die Videodatei nicht richtig abgeschlossen und wenn ein Programm das öffnet, guckt es erst Anfang und Ende ist das denn MP4 oder was auch immer das sein soll und dann sagt es ja Moment mal, das Ende da hat er nicht das Richtige hingeschrieben, dann musst du die halt mit so extra Programmen öffnen und die dann halt wieder hinbiegen. Aber dass halt der PC wirklich dann auch komplett ähm, abschmiert, das hat ich eigentlich seit Windows XP mit dem Service Pack 2 eigentlich wirklich selten. Was ja dann nochmal richtig schlecht wurde, war dann halt Windows 7, ne? also die Zählweise Vista, 7 und so weiter. Oh, war Vista ja richtig... fand
1: ich persönlich aber auch ganz schrecklich.
0: Ja, also ich weiß auch nicht. Vista also Vista 7, wusste ich ja. auch
1: nie, worauf es hinaus sollte. Also bei Windows 7 Windows 7, Windows 8 war mit dem Kache-System, ne? Ja. Was hat ja, denn also. das? Windows 7 war doch gar nicht so schlecht nachher, ja, nach dem Service Pack, ja, oder? Ja,
0: aber dann halt erst nach dem Service Pack, ne? Das ja, das stimmt. Halt so Windows 7 hatte, so,
1: also Windows Vista hatte erstmal das Problem, dass es wahnsinnig viele Ressourcen gefressen hat. Boah, ja, aber die aber waren gigantisch. quasi schon in einer Welt wie jetzt, wo jeder, ich sag mal, jetzt hat ja jeder straight up 4 GB RAM, eher 8 oder 16. Und Vista hat einfach so 2 bis 4 GB RAM gefressen in der Zeit, wo man zum Zocken 2 GB RAM quasi ausgereicht haben. Du hast, du hast das beste GTA, hast du damals mit 4 GB RAM easy zocken können. Ah, oder du hast Windows Vista drauf. <lacht> Dann gibt es nämlich nicht. Also war komplett Strange. Und ich wusste halt nie, was Windows Vista überhaupt sein sollte. Sollte es jetzt für eher so dieses Benutzerfreundliche sein, weil zum Zocken war es ganz offensichtlich nicht. Aber das haben sie auch nie
0: gesagt. Ja, das es hat halt, halt so eine. Krass fancy Oberfläche gehabt, die halt richtig reingehauen hat. Das hat halt richtig. Mach äh, das erstmal
1: mit diesen gekostet. Gimmicks auch so richtig auf
0: den Ja, Desktop, mit ne? transparenten. Mit so. Ja, also die Oberfläche sah schon schick aus. Und dann haben die halt auch eben ihr neues Sicherheitssystem da eingeführt, wo dann jedes Mal dein Passwort eingeben musst und sowas. Also anstatt dass die mal richtig wie so ein ordentliches Unix, eine Benutzerverwaltung reinklatschen, nein, jedes Mal ihren eigenen Weg. Ey, da könntest du einfach nur kotzen. Wenn du es <lacht> mal erlebt hast, wie es nämlich richtig geht, ne? Das sind so Sachen, da, da fragst du dich echt, welcher Hampelmann hat da denn gesessen? Genau, und Windows Vista habe ich auch nicht installiert, weil es halt eben auch einfach so viele Ressourcen gefressen hat, dass er gesagt hat, nee, mache ich nicht, dann bin ich noch bei XP geblieben und dann nachher habe ich halt auch schon Windows 7 halt genutzt, aber da hatte ich auch eine Phase, wo ich halt eigentlich fast keinen Windows PC brauchte und habe dann erst dann direkt gesagt, na gut, dann springst du direkt eigentlich auf den Windows 8 und Windows 7 und Windows 8 oder 8.1 jetzt, ja, das funktioniert ja auch ganz gut. Und jetzt mit dem neuen Windows 10 bin ich halt auch zufrieden. Aber es gab halt schon Zeiten, wo man gesagt hat, ach du Scheiße, was habt ihr da eigentlich fabriziert? Und man muss ja sagen, auch die Bluescreens und sowas sind ja deutlich weniger geworden. Auch das Betriebssystem an sich ist stabiler, etwas ressourcensparender, beziehungsweise man hat genügend Ressourcen über. Aber ich finde jetzt die Entwicklung mit Windows 10 hin zu wir packen alles mal rein, auch hier unten diese wir suchen alles Leiste und man kann es weniger personalisieren. Finde ich richtig schlecht.
1: Ja, ich weiß nicht, Windows 10 war für mich nicht so der Jump, weil auf meinem einen PC war immer noch Windows 7 drauf und auf den anderen 8.1. Und Windows 10 ist, finde ich, nicht so weit davon weg. Das, was ich bei Windows 10 halt schön finde, ist die Performance. Also die ist halt einfach sauber. Um, aber für mich ist es halt einfach in ein Windows 08.15. So, ich nutze halt die ganzen Funktionen nicht. Diese fehlende Personalisierung kann ich nachvollziehen. Aber ich bin halt irgendwie, als ich Windows 10 gesehen habe, war ich schon happy. Weil Windows 8.0 fand ich so bad. Dieses Kachel-Ding, was. Das große Problem bei dem Kacheding ding war ja, dass sie zum Beispiel auch den, den Startbutton unten Links rausgenommen haben und sowas. Also ja, dass sie das so ganz ja. abgespacede Dinge probiert haben und dass jedes Mal, wenn du die Windows-Taste gedrückt hast, ist denn dieses Kachesystem system gesprungen. Und wenn du da zurück bist, haben ganz viele Games das nicht überlebt, weil die, weil die diesen, das war ja wie raus für für Fortgeschrittener quasi, richtig hart für den PC. Um, das heißt, ich bin auch von Windows 7 auf Windows 8.1, Windows 7 habe ich irgendwie sehr positiv in Erinnerung, ich kann jetzt gar nicht beschreiben, woran das liegt, aber äh, weil du es eben gesagt hast, ähm, wegen hier äh, Benutzeranlegen äh, und so, ich, ich weiß, als ich mich das erstmal damit auseinandergesetzt habe, wie ich ein, da sollte ich ein äh, Windows-Rechter, wurde quasi das Passwort vergessen und es wurde gefragt, ob ich den nicht hacken könnte, ähm, da war es möglich, dass du mit einer Linux-CD, bist halt rein mit Ubuntu war das dann oder wie das heißt, Weißt du welches?
0: Ja, gibt's viele. Also Kubuntu ist wahrscheinlich das dann. Das ist diese kleine Version davon.
1: Ja, Aber, kann ey. gut sein. Also da bin ich da einfach rein. Und da konntest du bei, ähm, bei Windows gibt es ja, wenn du das Passwort eingibst, ich glaube, es war Windows XP möglicherweise, vielleicht auch Windows 7, gibt es ja vereinfachte Bedien oder Oberfläche, wo man zum Beispiel Bildschirmtastatur auswählen kann. Dieses Ding ist der ganz normale Echse. Um, das heißt, du kannst ja einfach auswählen am Anfang, falls du keine Tastatur hast, dass du da trotzdem dein Passwort eingeben kannst. Was du jetzt aber machen kannst, du gehst mit Linux in den Windows-Ordner und wechselst einfach CMD, also das die, die Kommando-Ding da, wechselst du einfach mit der vereinfachten Bedienoberfläche. Dann kommst du, wenn du dein Passwort eingeben musst, kannst du da draufklicken, bist in deiner Kommandozentrale und bist Server-Admin. Das heißt, du kannst das Passwort von jedem ändern. Ich sehe. Äh, äh, äh. Also natürlich ist ein, ist ein Rechner in dem Moment, wo jemand tatsächlich persönlich davor sitzt, äh, immer relativ schutzlos ausgewiesen, äh, äh, ausgeliefert, aber das hat mich dann in dem Moment doch überrascht, wie simpel es doch war.
0: Ja, wenn du dir auch mal ein bisschen anguckst, wie es auch zu XP gibt's ganz einfach Exploit Videos, wo man halt nur mit der Tast mit der Maus, wenn man auch eine gewisse Sache hinklickst, dann auf einmal in das System reinkommst, indem du irgendwie über das Hilfemenü dann halt den Explorer aufrufst und über dem dann halt die Oberfläche also, ist total abgefahren, was da Leute sich auch für Gedanken machen, aber man sieht, was auch immer ja heutzutage immer ein Thema ist jetzt gerade, wo auch wieder hier der Angriff war, wo dann halt auch die Terminals von der Bahn betroffen waren mit dem und Virus. Und das
1: ganze Gesundheitssystem.
0: Ja, und da sieht man, dass, dass die Sicherheit von Betriebssystemen oder generell von Software ein ganz großes Thema ist und auch noch ein ganz großes Problem. Wie sichere ich Sachen ab? Wie sind Sachen halt am Ende sicher? Aber wie ermögliche ich trotzdem den Leuten noch ein sinnvolles Arbeiten? Und da einen Weg zu finden, ist nicht immer ganz so einfach. Ja, ich erinnere mich da auch noch an, an schreckliche Zeiten, aber es haben sich ja auch Sachen gebessert, weil früher war es zum Beispiel so, wir hatten an der Schule <lacht> ja dann halt auch natürlich Windows-Rechner und zwar XP und du konntest, da hat unser Server-Admin immer geflucht, die Windows, also die Maus DLL in den Papierkopf verschieben und dann... Neu starten und jedes Mal, wenn du die Maus bewegt hast, ist der PC abgestürzt. Oh das heißt, du musstest, und, äh, du musstest mit Maus und du musst mit der Tastatur das, den Kram wieder herrichten. Oder ein Freund von mir hat es geschafft, aus Versehen den Windows-Ordner in den Papierkorb zu verschieben und danach konnte das Betriebssystem nicht mehr starten, du musstest den Rechner neu aufsetzen.
1: So ist es also komplett dämlich. Aber das funktioniert. Was wir hatten bei uns, war, dass man, wenn du rausgefunden hast, wie der Benutzername des anderen war, konntest du den über die über Kommando-Dings die ganze Zeit Nachrichten schicken, die dann auch aktiv als Pop-up kamen. Das heißt, du hast dann einfach, einfach nur durchgespammt oder andere konnte seinen Rechner überhaupt nicht mehr bedienen, weil die ganze Zeit nur du dummer m -m -m, aufgepoppt ist. Das war super dämlich, dass sowas möglich war. Ja, aber äh, wenn ich so an Windows zurückdenke, ach so, ah, äh, gerade noch, weil, weil das mir gerade eingefallen ist, da muss ich aber auch wieder sagen, jetzt bei dieser Cyberattacke, da stellt sich ja dann Marzell hin und sagt, ja, der Bundestag wurde nicht befallen, wegen unserem sehr, sehr guten Sicherheitskonzept, was wir haben. Und im gleichen Atemzug wird auch erwähnt, dass ähm, 95% aller befallenen Rechner XP-Rechner sind. XP kam im Jahr 2001 raus und ist, glaube ich, seit dem Jahr 2009 oder 2011 hat es keine, hat es keine ähm, wie nennt man das, Aktualisierung mehr. Also es ja, also nicht es mehr... ist aus dem
0: Support rausgefallen.
1: Ja, also dass ja. man so einen Rechner für ein Gesundheitssystem in Großbritannien benutzt. Ist halt einfach, also da muss ich sagen, natürlich kann man Angst vor, vor Cyberkriminalität haben und das ist ein Thema, was man ernst nehmen muss, aber in einer Welt, wo wir wo wir quasi, ich meine, das Äquivalent dazu ist halt wirklich, dass du ein Fahrradschloss benutzt, was halt wirklich einfach aus Holz ist und dich dann darüber wunderst, dass jemand dein Fahrrad klaut und dann sagst, boah, ist, ist aber auch gefährlich mit dem Fahrrad
0: ja, aber das ist auch ein grundsätzliches Problem mit der Aktualisierung, wie gehen wir mit technischer oder kritischer Infrastruktur, Mich erinnere mich noch, das ist ein paar Jahre her, da hat die Bahn ganze Lagerbestände von alten Commodore aufgekauft, weil deren Schalt, also die Rechner, die die Signale schalten für die Bahnen, halt noch mit diesen alten Systemen liefern und die die nicht abgedatet haben, aber dann die Ersatzteile ausgingen. Oh mein Gott. Ja, das sind so Sachen, wo du dann auch dich fragen musst, okay, wie kannst du solche Systeme halt aktualisieren? Und wenn du dann halt sagst, na gut, wir haben jetzt hier einen alten Rechner stehen und der läuft. Und wenn ich jetzt aber, ich kann kein neues Betriebssystem drauf machen, weil der so alt ist. Wenn ich das aber alles portiere, kostet das so und so viel Mannstunden. Das Geld haben wir nicht oder das Geld möchten wir nicht ausgeben. Also lassen wir es so, bis was passiert. Das ist ja eine ganz einfache Rechnung. Und viele sagen halt, ja gut, dann lassen wir es halt mal. Bis jetzt ist ja noch alles gut gegangen. Und wenn da kein Bewusstsein für da ist, dass diese Sicherheit oder generell, dass das zur kritischen Infrastruktur gehört, dann ist das was anderes. Ich meine, wie, wie werden dann eigentlich die säle abgesichert, wo die OPs stattfinden oder sonst was? Da wird er ja geguckt, dass da kein Fremder reinläuft, dass die hochsteril sind, aber dann halt das Netzwerk komplett offen lassen, wo halt die ganzen sensiblen Daten da sind. Oder, was jetzt auch noch hinzukommt, ist, dass einige dieser Geräte, oder es werden ja immer mehr, smart werden, indem sie halt ins Internet kommen und dann auf einmal eine, sag ich mal, Schmerzmittelpumpe übers Netzwerk anzusteuern wäre und du könntest dann halt jemanden umbringen, indem du einfach nur dem da halt einmal komplett die ganze Tube Schmerzmittel reinballerst. Das ist
1: generell sowas, was ich auch mal als sehr, sehr schwer betrachte. Also in Deutschland ist es so, dass es verschiedene Dinge gelten als kritische Infrastruktur und müssten Cyberangriffe melden, um äh, da eben was hinter zu haben. Aber ich meine nur, die Meldung alleine hilft ja nicht. Also Atomkraftwerke ist ja immer so dieses, dieses erste Beispiel, was es gibt. Aber es gibt ein Buch, ich komme nicht drauf. Ich glaube, der Name wird mir jetzt leider nicht mehr einfallen. Wo aber einfach das Szenario äh, entwickelt wird, was passieren würde, wenn wir für eine Woche keinen Strom hätten. Also, was, was die Folge davon wäre. Weil die ersten Dinge, die uns einfällt, ist natürlich, ne, dass wir auf einmal alle auf so einen Generator umsteigen und so. Aber zum Beispiel würden über 200.000 Kühe in Deutschland sterben, weil die Abpumpmaschinen nicht funktionieren und die die daran krepieren würden, weil die so nicht gezüchtet wurden dafür. Und gleichzeitig würde würden, äh, das Abtauen dieser der, der ganzen Flüssigkeitsmenge, die wir haben, dazu führen, dass unser Grundwasser komplett verseucht werden würde. Also diese ganzen Folgen davon sind halt insane. Ich, mir Leider fällt mir das nicht an. Vielleicht kann es ja jemand in die Kommentare schreiben, damit der Rest äh, der Leute das vielleicht sieht und äh, dann eher Bescheid weiß. Aber das ist halt etwas, wo ich immer wieder denke, ach du Scheiße, diese Folgewirkung hat man gar nicht so direkt vor Augen, aber gerade in einer Zeit von Cyberkriminalität ist das ein, ein ernsthaftes Problem.
0: Vollkommen richtig, deswegen finde ich es ja auch sinnvoll, dass wir auch bei der Energiewende gucken, dass wir wieder hinkommen zu dezentraleren Lösungen oder zumindest, dass wir uns teilweise dezentral organisieren können da hatte auch eine Serie, da war nur eine Staffel, glaube ich, Jericho hieß die, glaube ich, da ging es darum, dass es einen Atomangriff gab und so eine offene Stadt am Land halt eben sich selber auf einmal versorgen muss, was passiert da eigentlich, wo kriegst du was her, auch dass unsere ganzen Aufbereitungsanlagen fürs Wasser und sowas ja auch alle strombetrieben sind, das fällt ja auch alles aus. Ja. Die meisten, das Wasser wird bei den wenigsten noch wirklich über Druck nach oben gefördert, sondern durch Pumpen. Das heißt, die haben keinen höher gelegenen Punkt, wo das Wasser eigentlich gesammelt wird. Das heißt, in den Wohnungen hättest du kein Wasser mehr. Und solche Geschichten. Geschweige denn von Wärmeerzeugung und was wir sonst noch alles brauchen und Lieferverkehr und sonst was, was da alles halt mit dran hängt. Und ja, das würde sich auch dann halt, deswegen verlagert sich ja auch, sage ich mal, ein, ein Kampfschauplatz wirklich ins Internet, nicht nur aufgrund der Information, sondern halt eben auch aufgrund der Übernahme und der Sicherheit. Und ja, ich finde, da muss auch noch was getan werden und da ist das Bewusstsein noch nicht so dafür da. Ja, es ist, um, ich, ich weiß nicht, mit welcher Diskussion ich das jetzt vergleichen kann, die da ähnlich lange gebraucht hat, bis sie an dem Punkt war wo man Bewusstsein dafür hat. Ich würde jetzt vielleicht super gerne rauchen.
1: Klimawandel sagen, aber das große Problem dahinter ist, dass die Diskussion ja immer noch nicht ganz da ist, wo sie sein müsste, dass ist ein bisschen neu. Ja. Rauchen ist vielleicht schön. Rauchen ist, glaube ich, sowas, was halt einfach gesellschaftlich gedeckt wird, aber auch das schwer zu vergleichen. Ich glaube, es ist tatsächlich ein relativ neues Phänomen äh, auf, auf die eigene Art und Weise. Eine Sache, die ich doch ganz gerne ansprechen würde, weil jetzt haben wir jetzt das Thema eher Windows und äh, Sicherheit von Computern, ist kurz Sicherheit von Handys, weil... Während ich jemand bin, der natürlich extrem viel auf seine, also extrem viele seiner Daten freiwillig zur Verfügung stellt, einfach, oder, ne, weil es mein verdammter Job ist und jeder mehr oder minder alles über mich herausfinden kann, ist doch Handy immer noch etwas, wo ich sage, äh, die wenigsten haben ein Antivirenprogramm auf dem Handy, während das auf dem PC nahezu jeder hat, den, den ich kenne. Und, äh, eine Punkt, den ich Ja, dann das sofort, brauchst du aber
0: auch halt nur bei Android, ne?
1: Da ist nämlich der nächste Punkt, den ich gerade ansprechen wollte. Ich äh, traue dir ja mehr technische Tiefe zu als mir, auch wenn du ein absoluter Fanboy bist. Wie ist es mit der mit der Virenanfälligkeit von Apple-Produkten, nicht nur Handy, sondern eben auch PC, tatsächlich im Vergleich? Weil das ist ja einer der Dinge, mit denen sie zurzeit ak am aktivsten zum Beispiel auf Facebook werben.
0: Ja, also das, ja, das ist jetzt ein so langes Thema. Ich versuche es mal ein bisschen runterzubrechen. Das Problem ist, oder Vorteil ist, ist ja immer die Frage, was möchte man. Also das Android-Betriebssystem basiert ja darauf, dass Google den den Hauptkern rausgibt, also das eigentliche Betriebssystem, und dann die einzelnen Firmen, die modifizieren können. Und dann halt eben das Lizenzieren, also eben dafür kein Geld zahlen müssen, im Gegensatz halt zu Microsoft oder zum Beispiel, was gibt es noch, Blackberry oder sonst was. Apple gibt es da gar nicht raus. Und die dann halt auf den Markt werfen. So, jetzt ist es so, wenn eine Sicherheitslücke jetzt auftaucht, und dann äh, besteht halt die Gefahr, dass die ausgenutzt wird, außer sie wird halt gepatcht. Das Problem ist aber, die Patches, die dann halt Google zur Verfügung steht, die sind da schnell hinterher, keine Frage, das würde ich denen gar nicht abstreiten, die können aber nicht auf alle Handys aufgespielt ah. werden, weil die dann halt eben ähm, Erst wieder von den Herstellerfirmen angepasst werden müssen, um dann eben aus die Geräte ausgeliefert zu werden. Viele Firmen kalkulieren aber nur diese Anpassung ein und nicht mehr den nachherigen Support, weil die sagen: Ja, komm, wenn ich das, das Handy für 200 Euro raushaue, dann kann ich mir nicht leisten, danach noch den Support zu machen. Was kümmert es mich? Das heißt, gerade günstigere Android haben, öfters ein Problem mit Schwachstellen. Ich möchte es nicht verallgemeinern. Ne? Das ist wirklich sehr, sehr plumm runtergebrochen jetzt.
1: Und es ist ja super diplomatisch von dir ausgeschmückt. Ne? Also ja, aber
0: was, was jetzt halt dazu ja, ich sehe das ja objektiv, ne? nur weil ich mich für ein anderes Betriebssystem entschieden habe, ist das andere ja nicht grundlegend schlecht. Ne? Also ich nutze ja auch ein, äh, ein Mac nicht, weil ich sage, Mac ist das beste Betriebssystem, sondern weil ich die Schnittstelle brauche zwischen einer grafischen Oberfläche und einem Unix-Unterbau. Das heißt, ich brauche die Befehlskonsole, für, äh, damit ich mich ordentlich an mein Linux-System auf der Arbeit dran kann, plus weil es zum Entwickeln, finde ich, persönlich viel, viel einfacher ist, und eben die grafische Oberfläche für meine Excel-Auswertungen, für meine grafischen Auswertungen und so weiter. Das ist einfach ein Kompromiss, den ich eingegangen bin, wo ich sage, der passt für mich am besten. Das kann für jemand anders ganz anders aussehen. Also deswegen ist das halt kein Fanboy-Tum. Aber jetzt nochmal zurück auf das Android. Der Vorteil von Android ist ja auch, du kannst halt freie Software direkt installieren. Also du kannst direkt dir, die, wie jetzt auch eine, für einen Windows-PC eine Excel runterladen, die installieren. So, Punkt. Das Problem ist aber, die ist natürlich dann eventuell verseucht. Und wenn du dann halt eine Sicherheitslücke schon drin hast, die nicht gepatcht werden kann, weil du keine neuen, weil der Patch für dich nicht ausgeliefert wird, dann hast du ein Problem, dann wirst du kompromittiert. Wenn du jetzt im Gegenzug dass du sagst, ich nehme zum Beispiel ein äh, iOS-System, da wird jede App durch den App Store geschleust und die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand es schafft, eine, eine Spyware oder sonst was einzubauen, ist viel, viel geringer, weil jede App ja getestet wird. Das heißt, ich kann halt nichts anderes installieren, habe aber den goldenen Käfig, dass ich halt weiß, ich habe auch eine gewisse höhere Sicherheit, die ich mir dadurch halt erkaufe. Das ist ja auch die Frage, was möchte man? Das darf ja auch jeder für sich selber entscheiden. Aber das bezahlst du halt eben dann auch bei Apple für die höhere Sicherheit, bezahlst du halt aber auch mit weniger Freiraum und auch mit mehr Geld, weil sie sich halt leisten können. Das
1: ist also die Gegenüberstellung, die ihr habt, wenn ihr über Handys nachdenkt. Vielleicht ist das sogar vielleicht irgendwann mal ein Thema generell, der Unterschied zwischen äh, Apple und den, den Konkurrenzprodukten oder den Verlauf von Apple. Wir haben auch viele Themen für euch im Voraus. Das war jetzt erstmal Windows und die Sicherheit oder die Herausforderungen, die die heutige Zeit hat, was die Sicherheit angeht, auf Cyberkriminalität und anderen Dingen. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Ansonsten könnt ihr gerne wieder in die Kommentare schreiben, einfach eure Meinung preisgeben, damit wir ein bisschen Feedback haben in den nächsten. Nächsten zwei Wochen werden wir ein bisschen vorproduzieren, weil ich tatsächlich Urlaub habe. Allerdings werden wir natürlich trotzdem weiterhin auf euch eingehen. Also keine Sorge, weiterhin kommt Content, weiterhin geben wir auf eure Fragen ein, weiterhin macht Spaß. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal oder hast du noch was zu sagen? Tschüss. Tschüss.